0: The Bad is Flat, neuer Ärger für DC und Stranger Things Macher steigen aus. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Wer ist das erfolgreichste Hollywood-Studio? Netflix-Filme auf dem Prüfstand. Wie geht's weiter mit Stranger Things? Zwölfjähriger Gamer bekommt Polizeibesuch. Neuigkeiten zum letzten Bond und was wird aus den teuersten Kickstarter der Welt? Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips-Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Two Barts, One Cup, Downey Draslöper, Der Recke vom Well, Orno Dreipolz, Anja Scholz, Akoja, Patrick Schmidt, JFK-Faker, T-Unit CB, Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer, Seko Pilasch und Luca Kamens. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten. Der Hollywood Reporter veröffentlichte jetzt seine Jahresanalyse der größten Studios und die war, naja, sagen wir mal so mittelüberraschend. Den meisten Gewinn machte natürlich Disney, die mit 2,3 Milliarden führen, trotz Einbrüchen im Home-Entertainment-Bereich. An zweiter Stelle steht Warner mit immerhin noch 1,8 Milliarden Gewinn, bei deutlich höherem Umsatz allerdings, was daran liegt, dass Warner deutlich mehr Filme rausbringt pro Jahr als Disney. 20 Filme gegen 8 von Disney, was unterm Strich dann leider den Gewinn schmälert. Dennoch harte Time Warner zusammen mit seiner TV-Sparte, mit Serien wie Young Sheldon, eines der besten Jahre ihrer Geschichte, trotz einiger Probleme. Ebenfalls wacker, trotz zahlreicher Probleme, schlug sich NBC Universal dank Hits wie Ich, Einfach Unverbesserlich 3, im neuen Fast and the Furies und dem Oscar-nominierten Get Out. Das reicht für einen Jahresgewinn von 1,3 Milliarden. Deutlich darunter sind die restlichen drei der großen sechs. Fox schaffte es nicht ganz, den Deadpool-Erfolg mit Logan zu wiederholen. Sony hatte unter Flops wie Dark Tower zu leiden, mit Spider-Man Homecoming und Jumanji aber auch echte Hits, wie Positives für die Zukunft hoffen lassen und Viacom, alias Paramount, machte erstmals Verlust. Rund 230 Millionen Miese musste der Verlag kassieren und das trotz seinem Hit wie Transformers 5. Es wird sehr interessant zu beobachten, wie sich das entwickelt und wie die Rechnung dann aussieht, wenn Disney tatsächlich Fox gekauft hat. Und will es nochmal wissen. Wenigstens einmal will Ion Productions ja noch Daniel Craig ins Rennen schicken in Bond 25, wie der bisherige Arbeitstitel ist. Ob es danach weitergeht oder ob Ion die ganze Reihe vielleicht sogar verkauft und jemand anders produzieren lässt, ist weiterhin offen. Fürs eventuelle Finale wollen Ion und MGM aber wohl nochmal einen wirklich prominenten Regisseur einkaufen. Diese Woche wurde bekannt, dass Danny Boyle im Gespräch ist, 007 seinen ganz speziellen Stempel aufzudrücken, obwohl er noch 2013 alles andere als begeistert schien. Und es klar verneinte, berichtet Variety jetzt Boyle hätte großes Interesse und im Grunde schon immer einen Bond-Film drehen wollen. Was davon jetzt stimmt, wissen wir zwar nicht, aber eine gewisse Faszination für die Doppel-Null hat er sicher. Immerhin wird schon in Trainspotting über Bond diskutiert und vielleicht hat Boyle ja doch Spaß am Thema gefunden, als er die Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 inszenierte und dafür Daniel Craig auf die Queen treffen ließ. Und nach zwei Filmen von Sam Mendes wäre es ja mal eine ganz nette Abwechslung, einen Regisseur mit einem etwas dynamischeren visuellen Style zu sehen, der Craigs Schwangesang inszeniert. Was meint ihr dazu? Wollt ihr Craig? Nochmal sehen, wollt ihr einen neuen Bund? Was meint ihr zum Thema? Dort unten ist euer Platz für die Meinung. DC kommt nicht zur Ruhe, denn kaum verstummen langsam die Fans, die den wohl nicht existenten Snyder-Cut von Justice League fordern, da verabschiedet sich auch einer der Macher des Films. Nämlich Joss Whedon, der die undankbare Aufgabe hatte, aus den Trümmern von Snyder's Justice League-Debakel einen Film zu erschaffen, der DC auf einen neuen Kurs bringt. Das hat er ja nicht so richtig geschafft, denn am Ende stand ein komischer Hybridfilm, der keine klare Stimme hatte und selbst nicht so ganz wusste, was er wollte. Man könnte jetzt natürlich auch auch vermuten, dass Whedon erkannt hat, dass er nicht wirklich Lust hat, sich nach Age of Ultron und Justice League weiterhin in einem Franchise-System zu zermürben, aber dem scheint nicht so zu sein. Denn er stieg zwar diese Woche aus dem Bad Girl-Projekt aus, das er für Warner entwickeln sollte, wie der Hollywood Reporter berichtet, doch die Schuld nimmt er dabei klar auf sich. Er meinte, Bad Girl ist so ein spannendes Projekt und DC Warner waren so tolle Partner in der Zusammenarbeit, es hat Monate gebraucht, bis er realisiert habe, dass er einfach keine Story findet. Er sei allen sehr dankbar für die offenen Arme, mit denen sie ihn empfangen hätten und dafür, dass sie so verständlich voll reagierten, als er, ja, wie kann man es sexier sagen, versagt habe. Insider vermuten allerdings, dass es vielleicht nicht nur die Probleme waren, eine wirklich starke Story für Barbara Gordon, Adias Badgirl, zu finden, sondern auch die Tatsache, dass er als männlicher Regisseur vermutlich kritischer beäugt würde, wenn er einen der wenigen weiblichen DC-Helden verfilmt. Mit seinem freiwilligen Ausstieg macht er damit den Weg frei für eine Regisseurin, nachdem Patty Jenkins mit Wonder Woman ja bewiesen hat, wie gut das klappen kann. Und wenn Warner smart ist, nutzen sie Zeit, um intern endlich mal Grund in ihre Filme zu bekommen und einen Ersatz zu finden für die dunkle Ritterin. Was meint ihr dazu? Hättet ihr gerne Weedons Version gesehen oder wie steht ihr generell zu Bad girl Schreibt es unten in die Kommentare. Netflix haut weiterhin Spielfilme raus und während wir alle gespannt warten, was uns Alex Gardens Auslösung bringt, der ja am 12. März veröffentlicht wurde, nachdem er ja überraschend vom Kinostart auf Netflix verschoben wurde, die ersten Kritiken lassen einen zumindest interessanten Film vermuten mit fantastischen Bildern. Und inzwischen ist ein weiteres High-Prestige-Filmprojekt seit Freitag auf Netflix gelandet, vom Regisseur von Warcraft. Danke Jones Herzensprojekt Mute, der in einem futuristischen Berlin spielt, in dem der stumme Leo seine große Liebe sucht und dabei in düstere Unterweltbezirke abgleitet. Die Besetzung ist hochkarätig mit Alexander Skarsgård, Paul Rudd, Sam Rockwell und Justin Theroux, doch trotzdem konnte sie der Film nicht recht überzeugen. Kritiker bemängeln die unhomogene Erzählweise der unterschiedlichen Storylines und haufenweise unsympathische Figuren. Ein Film, der außer seinem coolen Look wenig zu bieten hat, das gibt verheerende 3,5 Punkte im Durchschnitt. Und Netflix muss sich langsam mal fragen, ob sie weiterhin als Endlager für verunglückte Filmprojekte erhalten wollen oder bei Serien bleiben, mit denen sie bisher deutlich mehr Glück hatten. Star Wars! Äh, ne, diese Woche mal nicht.
1: Edge. Serien? Schock für alle Fans von Stranger Things. Denn Netflix hat sich gezwungen, Gerüchte zu dementieren, dass die Erfinder und kreativen Köpfe hinter der Serie nach Staffel 3 aussteigen würden. Die dritte Staffel wurde ja schon bestätigt, soll aber erst im kommenden Jahr zu sehen sein. Die Seite Movie Phone hatte berichtet, dass die Duffer Brothers sich danach wohl neuen Projekten zuwenden würden. Netflix schrieb dazu auf Twitter, Macht euch nicht ins Höschen, Leute. Die Gerüchte, dass die Duffer Brothers aussteigen würden, sind falsch, was die Fans mit begeistertem Dank quittierten. Tatsächlich wäre es traurig, wenn diese Serie, die sehr von der Vision ihrer Macher lebt, plötzlich von anderen beendet werden müsste. Dass es nicht ewig weitergehen kann, ist aber wohl allen klar. Alleine, weil die jungen Schauspieler nicht ewig jung bleiben werden. Schon im letzten Jahr hatte Ross Duffer im Interview mit dem New York Magazine erzählt, dass sie für vier Staffeln planen. Was wie ein guter Plan klingt, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Was ist euch lieber? Ein geplantes Ende? Oder so lange weitermachen, wie der Erfolg stimmt? schreibt es uns. Amazon-Chef Jeff Bezos verkündete eine neue Sci-Fi-Serie, ihn in Banks Buchreihe den Kulturzyklus mit dem ersten Band Bedenke Fieblers adaptieren zu wollen. In der Reihe geht es um den Kampf zweier außerirdischer Reiche, der Culture und des Indirian Empires. Letztere sind nahezu unsterbliche religiöse Fanatiker, die auf Eroberung aus sind und gerne auch mal Genozid begehen. Ihnen gegenüber stehen die progressiveren Mitglieder von The Culture. Die Serie soll als Gegenstück zu den üblichen dystopischen Albträumen inszeniert werden, verkündete Sharon Tal Iguardo, die Chefin von Amazons Serienabteilung. Sie lobte Ian Banks Vision und seinen warmen Humanismus, der eine fehlerhafte Gesellschaft schildere, für die es sich dennoch zu kämpfen lohne. Bisher wurden lediglich die Rechte am ersten Buch erworben. Wann die Produktion startet und wann wir mit der fertigen Show rechnen können, ist noch nicht raus. Ich habe das Buch gelesen und denke, dass es absolut das Potenzial für eine interessante Serie hat. Für mich als Space-Fan ist besonders interessant, dass sowohl Jeff Bezos als auch Elon Musk beide Raumfahrtunternehmen haben und beide große Fans der Culture-Reihe sind. Aber nur einer von beiden hat ein großes Medienunternehmen im Hintergrund, mit dem er so eine Serie umsetzen kann Und so kann man Jeff Bezos' Tweet durchaus als Seitenhieb gegen Elon Musk verstehen. Und noch eine neue Sci-Fi-Serie kündigt sich an. Netflix legt Lost in Space wieder neu auf, den Serienklassiker aus den späten 60ern von Irvin Allen, der 1998 schon einmal rebootet wurde als Kinofilm. Der Film war zwar nicht gut, aber hat als gut besetzter Trash einen festen Platz in meinem Herzen. Wo sonst kann man Gary Oldman als Spinnenmonster sehen? Netflix' neue Serie bekam diese Woche einen Teaser-Trailer, der nicht viel verriet, aber auf jeden Fall neugierig macht, wie die Abenteuer der Familie Robinson, die im Weltraum verloren gehen und auf einem fremden Planeten stranden wohl dieses Mal aussehen. Den Dauergegenspieler Dr. Smith wird dieses Mal Parker Posey spielen, der sich einmal mehr das Vertrauen der Familie erschleichen wird, um sie dann vermutlich reinzulegen. Wir freuen uns mal, denn es wird Zeit für mehr Science-Fiction-Serien, die an eine positive Zukunftsvision glauben und Lost in Space könnte genau das bedienen. Ob es sich lohnt, erfahren wir erst ab dem 13. April, wenn die Serie bei Netflix erscheint. Ach ja, und falls ihr gerade überlegt, was sich zu gucken lohnt, schaut mal rein in Everything Sucks, das ist eine neue Retro-Serie auf Netflix, die in den 90ern spielt und irgendwo zwischen Stranger Things und Wunderbare Jahre liegt. Die zeigt, dass es als Teenager kein
0: Upside-Down-Monster braucht, um alles auf den Kopf zu stellen. Reinschauen lohnt sich. Eines der großartigen Dinge der heutigen Zeit sind ja die neuen Möglichkeiten, durch die Projekte finanziert werden können. <lacht> Flips. Das gilt aber natürlich auch für Games, denn viele coole Titel entstehen heute durch Crowdfunding. Ob Superhot oder Shovel Knight oder Elite Dangerous. Doch für die kickstarter bäcker eines Projekts besteht natürlich auch immer ein Risiko und das zeigte sich diese Woche mal wieder. Das Remake des großartigen Klassikers System Shock schafft 1,35 Millionen Dollar einzusammeln, doch die Firma Night Dive hat sich wohl heftig übernommen. Jetzt ist das Projekt offiziell pausiert, um sich äh, neu zu ordnen. Wie Polygon herausfand, ist ein Großteil des Budgets aber wohl schon aufgebraucht worden. Man habe sich verkalkuliert und versucht zu viel zu erreichen. Businesschef Larry Cooperman gab an, sich wieder auf die Basics konzentrieren zu wollen und dazu die Programmierer der ursprünglichen Demo einzubinden, die die Kickstarter-Backer damals begeisterten. Dennoch wäre aber wohl kaum vor 18 bis 24 Monaten mit System Shock Remade zu rechnen, was aber vermutlich immer noch früher ist als die finalen Versionen von Star Citizen und Squadron 42. Das bisher größte Kickstarter-finanzierte Game, das über 178 Millionen Dollar eingenommen hat und bei dem sich mittlerweile Verbraucheranwälte mit den Machern zusammensetzen, um sie dazu zu bringen, zumindest mal zu veröffentlichen, wie es in Zukunft weitergeht. Wobei zumindest deren Bäcker immer noch recht zufrieden sind angesichts der Umstände, aber da kommen ja auch immer mal wieder neue äh, Testversionen raus. Wie sieht das bei euch aus? Investiert ihr in Kickstarter und welches sind eure liebsten Games aus dem Bereich? Sagt es uns in den Kommentaren. Und während Präsident Trump und seine NRA-Kumpels sich weiterhin weigern, etwas gegen reale Schusswaffen zu unternehmen und stattdessen wieder einmal Computerspiele als Schuldige ausmachen und ins Visier nehmen, zeigte sich leider auch die Gamer-Community mal wieder von ihrer ekligsten Seite. Nachdem der erfolgreiche YouTuber Scissors beim Fortnite-Stream zufällig mit dem zwölfjährigen Gamer Rolly Rangers gematcht wurde und die beiden sich im Stream gut unterhielten, wollte der große YouTuber den zwölfjährigen, der bis dahin nur 1000 Abonnenten hatte, pushen und forderte seine Zuschauer auf den kleinen zu abonnieren. Der freute sich und brach in Tränen aus, als er sah, dass er in kurzer Zeit 80.000 Subscriber hatte. Doch die Freude währte nicht lange. Denn nur wenige Tage später standen bei Rolly Ranger plötzlich Polizei und Feuerwehr auf der Matte. Denn irgendein Wichser fand es nämlich lustig, ihn zu swatten, indem er gegenüber dem Notruf behauptete, der Junge und seine Mutter wollten sich im Livestream aufhängen. Sichtlich erschüttert und fassungslos kommentierte auch Scissors den Vorfall, der nicht glauben konnte, dass jemand einem Zwölfjährigen sowas antut. Erst vor wenigen Monaten war durch einen solchen Swatting-Prank ein Mann von der Polizei erschossen worden. Rolly Rangers, der mit echten Namen Peter Varadi er war zunächst fertig mit den Nerven und überlegte aufzuhören, will sich jetzt aber wohl von dem Vorfall nicht unterkriegen lassen. Was aber im Kopf der Gaming-Fans vorgibt, die solche menschenverachtenden Scheißaktionen machen, will man vermutlich auch lieber nicht wissen. Wo ist das Vögelchen? Wir kommen jetzt zu unseren Starts der Woche. Wir fangen an mit Red Sparrow, der Verfilmung des gleichnamigen, preisgekrönten Buchs von Jason Matthews. Jennifer Lawrence spielt dort Dominica, die von Russland als Red Sparrow trainiert wurde. Das Gegenstück zu dem, was man in der DDR wohl Romeo-Agenten nannte. Geheimdienstler, die als sexy Verführer auf gegnerische Agenten angesetzt wurden. Dominika soll den CIA-Agenten Nash verführen, doch natürlich kommen irgendwelche Gefühle dazwischen, wie das immer so ist. Der Thriller, der mehr auf Schauwerte als jetzt auf Gehirn setzt, landet bei der Kritik im soliden Mittelfeld mit 6 Punkten. Wir alle lieben Krimis und was könnte unterhaltsam sein, als bei einem Dinner-Krimi als Gast mitzumischen. Das denken sich auch die Charaktere in Game Night, bis sie feststellen müssen, dass die vermeintliche Inszenierung unangenehm real ist. Das Setup erinnert sehr an Bill Murrays The Man Who Knew Too Little mit einer gehörigen Portion von David Fincher's The Game. das Resultat fand die Kritik überraschend unterhaltsam und vergibt knappe sieben Punkte im Schnitt. Wer sich nur die Inhaltszusammenfassung der Verleiher oder Interviews zu Call Me By Your Name anschaut, würde vielleicht nicht unbedingt darauf kommen, worum es im Film geht. Denn man gibt sich ähnlich wie bei Moonlight im vergangenen Jahr große Mühe, nichts von schwul zu sagen. Vermutlich weil man genau weiß, dass die meisten Mainstream-Zuschauer sich keinen Film anschauen würden, der die erste Sommerromanze zwischen einem 17-jährigen Teenager und dem Studiengast seiner Eltern schildert. Doch genau darum geht es und die beiden werden gespielt von Armie Hammer und Timothy Chalamet, die beide eine absolut fantastische Performance abliefern. Das Erfrischende, der Film vermeidet das große Drama. Es geht hier nicht um Leben und Tod, so wie bei Brokeback Mountain, sondern um die emotionalen Tumulte der ersten großen Liebe und dem, was damit verbunden ist. Dazu kommt die traumhafte Landschaft Italiens, die Sehnsucht nach dem Sommer. Und ein ebenso wunderbarer Soundtrack, der diese Romanze, die ganz ohne Schmalz auskommt, begleitet. Das Drehbuch nach der Romanvorlage stammt übrigens von Altmeister James Ivory, der ja früher schon mit Maurice bewiesen hat, dass er ein Gespür für das Thema besitzt. Wobei die Inszenierung von Regisseur Luca Guardacino deutlich moderner und erfrischender wirkt als Ivory's eigene Filme. Die Kritik gibt Call Me By Your Name im Schnitt 8,5 Punkte, dem schließe ich mich absolut an und hoffe, dass möglichst viele von euch dem Film eine Chance geben, der ja noch ganz knapp vor den Oscars ist, bei denen er ja mehrfach nominiert wurde. Jetzt wird es natürlich wieder Zeit. Danke von ganzem Herzen an diejenigen, die diese Sendung mit ermöglichen. Das sind zuerst unsere fantastischen Flips-Timelords, die uns jeden Monat mit einem Zehner unterstützen. Aber natürlich auch danke an die flips Patronus, die jeden Monat mit einem Fünfer dabei sind und deswegen natürlich auch einmal im Monat hier präsentiert werden. Danke natürlich aber auch an unsere coolen Padawans, denen ihr ebenfalls verdankt, dass wir Flips weitermachen können. Wenn du zum Flipsy werden möchtest oder sehen möchtest, wie weit wir noch von unserem großen Ziel entfernt sind, dann schau doch jetzt mal auf unserem Steady vorbei. Dort kannst du uns bequem per Bankeinzug unterstützen oder wie gehabt auf Patreon. Denn uns unterstützen lohnt sich, denn ihr sichert nicht nur die Sendung, sondern es gibt natürlich auch Goodies. Und ganz besondere nämlich jetzt demnächst, neben unserem Podcast Die Männer außer Drei, gibt es demnächst einen exklusiven Themenpodcast mit wechselnden Gästen. In der ersten Folge wird Finn von Ultralativ zu Gast sein und unsere Flip-Supporter können den als allererste hören. Das war's wieder für diese Woche. Denkt dran, ihr unterstützt uns auch, wenn ihr unsere Videos weiterempfehlt und sie teilt, wenn ihr die Werbung nicht überspringt und natürlich, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert. Und wenn ihr weiterschauen wollt, dann gibt's hier zum Beispiel unser Special, in dem wir herausfinden, könnt, warum Prank-Youtuber und Beauty-Gurus sterben müssen. Oder ihr schaut einfach nochmal die Flips-News von letzter Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, läuft!